0: 知道啊，这个政治秩序的起点，很多时候是从自然必然性开始的，而自然必然性塑造政治秩序最关键的呢，可能是对恶的理解，也就是对于坏的理解。只有自然状态本身没有办法维持一个良好秩序的时候，我们才需要人为设计的秩序介入嘛。所以说，从性恶论或者从性善论的问题入手啊，建立一个政治秩序。总是我们最容易理解的方向。那儒家其实也是如此。当然，我没有说儒家是性恶论啊，啊，我们儒家到底是性善性恶，这个我们到荀子、孟子那里我们再去争。但至少呢，我们从这个点来入手，就是儒家对于恶的理解是什么？从这个点来看，儒家如何面临一个公共问题和政治问题？那么，我们已经听了这么多期了，大家可以猜一猜，在我们往下讲的之前，大家猜一下。就儒家看来啊，什么样的性格，什么样的人是君子最讨厌的？大家可以猜一下。呃，在你呃放下一个视频之前，呃放下一条音频之前，或者往下听之前，你可以暂停一下，来看看啊。这个儒家，你想想，儒家很可能最讨厌什么样的人？因为我们有时候会想啊，这个君子不是很博爱吗？君子啊，不是讲忠恕吗？所以在这个情况之下，儒家会不会没有什么讨厌的人？儒家会不会看谁都觉得挺好，都能从他身上啊找到合理之处呢？其实也不是，在《论语》的“养虎”篇啊，就提到了子贡与孔子对话之中，讲到君子真正讨厌什么样的人。这里啊，子贡在问：“君子亦有恶乎？”啊、或者好恶的恶德性啊？子曰：“有。”勿人称人之物者，物居下流而善上者，物勇而无礼者，物果敢而智者。然后他还反问子贡说：“次也，亦有恶恶乎？”就是子贡啊，你有讨厌的人吗？子贡说：“有，勿己以为知者，勿不逊以为勇者，勿宣以为直者。你看、啊。”他们俩讨厌的人都有一种特点。孔子讨厌呢，孔子讨厌啊，经常去谈论他人恶的人。孔子讨厌呢，身居下位而冲击冒犯上位者的人。孔子讨厌那种很勇敢但是无理的人。孔子好，孔子讨厌那种很果断果敢但是不知道理的人，就是不知学习的人。那子贡讨厌的呢，是抄袭或者偷窃而以为自己有智慧的人，讨厌那些不谦虚而以为自己很勇敢的人，讨厌那种以冒犯他人来当做自己率真率直的人。你看啊，这里我们要去发现，君子讨厌的人和我们日常所说的讨厌有什么区别？以及从这个讨论之中，我们有什么很重要的地方能看到？比如说啊，我们平时讲的性恶，大概指的是啥呢？我这里引了这个《荀子·性恶篇》，就是荀子怎么讲，他认为的性恶，啊，跟我们平时的理解更像。荀子说啊，这个人性是啥呢？生而好利，生而有极恶，生而有耳目之欲。也就是说啊。这个人啊，生而好呃，就是他好逸恶劳，或者说呢，他喜欢利益，他讨厌痛苦，他平时欲望过剩。我们也认为人不就是如此吗？人的问题，为什么说人，人人这个天性恶呢？就是说人这些基础欲望太盛了，或者人太自私了。我们特别愿意把这些当做人的恶。但是我们发现，君子真正讨厌的东西啊，跟这些还不完全一样。君子讨厌的呢，并不是这样的一些本质。当然，我要先插一句啊，很多人听到这就会说：“哎，这不是矛盾吗？”我们说君子讨厌谁啊？孔子第一句：“君子讨厌称人之恶者。”他接下来不就在说人之恶吗？对吧？那君子难道讨厌自己了？这话我们经常听啊。就之前我做过一个反对批判性思维的节目，就有人说：“你这个反对分析和批判性的思维，你用的方法不是批判性思维吗？”你用批判性的思维去批判批判性的思维，你难道不矛盾吗？那康子康德、啊、写《纯粹理性批判》，那也是用理性去反对纯粹理性本身啊？那我们呢，我们难道说康德矛盾吗？这个都是基于语义上的矛盾，并不矛盾。就是孔子当然可以说，我讨厌什么呢？我讨厌经常说他人坏的人啊，这个一点不矛盾啊，跟他接下来。说他还讨厌之人，其他品质间并无矛盾。好，我们现在就要来看了，这个原始儒家《论语》中的性恶观和后期儒家继任者荀子的性恶观的区别在哪里？为什么荀子的性恶观实际上是一种巨大的倒退？这里我们就来看性恶和 radical evil 的区别。Radical evil， 我们在讲康德那边讲过 ，Radical evil 是啥呢？就是说啊，我自己知道这事儿坏，我还要去做。比如说啊，我这个人知道杀人不好，但是啊，我就很享受杀人，所以我啊就非要去杀人。这个呢叫叫 Radical evil。比如说啊，我自己知道自私特别不好，但是呢，但是自私自,自私太爽了，我太想受自己的利益了。这个呢叫 Radical evil。在荀子的描述之中啊，不管是自立。还是欲望，还是对于痛苦的排除和躲避，本身呢都是一种 radical evil。你看，我们今天说、啊、人自私自利、放纵无度，那今天我们我们也说人还有一种方法是伪善。伪善是什么呢？就是啊，他实际上是自私自利、放纵无度，但他还装作不是。比如说，一个典型的伪善啊，就是你看有人在网上可能写各种各样的文章，在做自媒体，他嘴上吧仁义道德，实际上呢是拿了别人的钱。他实际上呢，做这些事情啊，是为了谋利而已。因此呢，我们就会认为他做这个事根本就不真诚，他不相信他写的东西，他实际上就是赚钱。所以这个呢是一种 radical evil， 啊，这个呢是我们认为所谓性恶的 evil。但在孔子他们来看，孔子与子贡来看啊，还真不是这样。比如说啊，号称人之恶者。他称人之恶，难道他不相信他所批判的恶吗？他当然相信他所批判的恶。他正是因为嫉恶如仇，他更他正是因为好善而恶这些恶德，他才去号称人之恶。居下流而善上，他善上难道是这个上位者的所有美德他都要去骂吗？他善上善的是什么呢？当然啊，也是上位者本身的问题。善为者本身的毛病，他才愿意去说。包括勇而无理，果敢而智。他为什么要勇？他为什么要果敢呢？他的对象当然是坏的东西。他对坏的东西没有度，没有中道而去做。那同样，子贡所讲的“以为知，以为勇，以为直”，践行的目的从来不是坏，目的依然是知，是勇。是指这些人觉得自己有智慧，觉得自己很勇敢，觉得自己很率真，所以这是一种完全不同的性恶观。在这种性恶观之中啊，真正重要的问题是自以为意。也就是说，这些人啊，他觉得自己其实是正义的，他做的事情是惩恶扬善。而正是因为他自以为自己惩恶扬善，非常投入其中，既不知分辨，也不知节制，这才是恶。啊，这个东西我引一个圣经经文啊，说的问题一模一样，是《路加福音》18章 9~14 节，说啊，耶稣啊，向那些仗着自己是义人，藐视别人的人设了一个比喻。他说，有两个人上到店里去祷告，一个法利赛人，一个税吏。税吏就是收税的官员，法利赛人站着、啊、自言自语说：“神啊，我感谢你，我不向别人勒索，不义奸淫，更不像这个税吏，我一个礼拜进食两次，凡我所得都捐上十分之一。”那个税吏远远站着，连举目望天也不敢，只垂着胸说：“神啊，开恩可怜我这个罪人吧。”我告诉你们，这人回家去，比那人倒算为义了，因为凡自高的必降为卑，凡自卑的必升为高。也就是说，基督教所面临的问题啊，尤其是新约所面临的问题，依然是自以为意的问题。好，这里我们就发现一个视角的转换了。所以啊，我们总把社会当做一个善恶之争，实际上不是，这个社会实际呈现出来的永远是善善之争。为什么我说啊，我们今天的人比孔子年代的人，包括钱穆先生他们那一代的人，更容易理解这个自以为意的思想呢？就是在他们的年代啊，并没有社交媒体，没有互联网，因此啊，社会是善善之争这一点凸显的并不明显啊。今天就算最明显了，今天互联网上绝对是善善之争。就攻伐的另外一方，从来没有任何一方会说我们这帮就是坏人。我们这帮知道我们做坏事但就是坏事怎么着吧？两方呢都是冠冕堂皇的。所以说，当我们以荀子的方法，或或者以利维坦的方法设想世界为 radical evil 的时候，世界呢还是善恶分明的。在利维坦世界之中啊，人与人的命运和人与人的最终结果呢，就是永无休止的征战。在霍布斯的想象之中啊，人是知道征战不好，但是没有办法。必然要为了自己的私利去征战的，所以说人因为本性或者是稀缺性的原因，改变不了这种自己能够意识到的恶与征战。要么呢，我们以教育的方式使人有更好的能力得以改正；要么呢，我们以惩罚的方式来停止他们的伤害。因此啊，在这个视野之下，问题的解决变得很简单，但我们明白实际上不是啊。恶不是 radical evil， 而是自以为意。所以世界呢，并不是善恶分明的。认为世界是善恶分明的，是一个因然状况。实际的实然状况是，人啊，都因为本性或什么别的原因，会认为自己的立场绝对是正义，且嫉恶如仇的。人们彼此征战，不是因为欲望，不是因为私利，不是因为要。不是因为要逃避痛苦，而很多时候呢，相反还会很高贵，会很骄傲地认为在自己做一件很困难且伟大的事情。正是因为如此啊，教育是很难使其改正的，因为他压根儿就觉得那玩意儿对，他压根儿就觉得他做的事情都是正确的。在这个情况之下，你根本没有任何别的机会去教育他。很多时候基于这样的事情，其实惩戒也无从下手。啊，至少在一个相对公正的环境之中，对于这样的一种正义主张和双方都呈现为正义的主张，只要没有变成过激的伤害行为，至少在言论之上，这个东西是很难惩戒的。因此我们会发现，在实然世界之中，人非但不是自私自利的，人很可很可能还是无私和追求公正的。最终惩罚的社会。和惩罚的前提条件，对于自以为正义的意识形态兴起，实际上是无效的。所以，在这个条件之下，我们才会发现啊，儒家不讲究善恶两分，而不管是善恶的行为、善恶的言论与善恶的理解，都要达乎中道，就有了它非常特殊的而且非常实际的道理。而且很明显啊，这种自以为意的善恶观，比起 radical evil 的善恶观，绝对是一种更实然、更接近实际情况且视角更高的善恶观。正像我们说春秋时期的这个礼崩乐坏，就是道术为天下列，礼与礼相争一样。那同样，实际上在真正的善恶问题之上，也不是截然二分的善恶相争，而是善善相争。孔子啊，当然在《论语》里面提到过 radical evil， 但经常提和真正的挑战并不是 radical evil。比如说在《论语·养虎篇》，孔子还说过一句啊，说“乡愿，得之贼也。”什么叫乡愿呢？就是在一个乡里啊，和大家都和和睦睦，和每个人都能处好关系的人。孔子认为啊，这也是最最可怕的，这种才是最大的问题。所以说，就如同礼崩乐坏。不是大家都堕入了 radical evil， 而是大家都操着合理性互相对抗一样。实际上，社会中的对抗啊，也不是霍布斯和荀子所设想的那样，而是各种不同形式的惩恶扬善之间的对抗。好，这里我们开始接触到另一个问题了，也就是说，儒家呢，实际上面对的是这样的一个问题。那这样的问题，我们如何来看待？儒家解决他和理想的思路呢？我们来看看，我们从《论语》里面的一个词汇来切入。所以你看，我们的标题是说，在一个无理的世界，里遇何为？实际上，我们分析到现在更真实的情况是在一个自以为义的世界之中，里遇何为？对《论语》里面呢，经常当做负面的词汇，一个有两个，第一个呢是小人啊，经常说君子怎么怎么样，小人怎么怎么样。比如说君子喻于义，小人喻于利。但如果我们从小人的视角来看啊，实际上这并不是真正自己唯一的问题，因为君子和小人啊，实际上是真正的善恶两分。这个呢，还是一个阴然的道德秩序世界，它的明晰性呢，就在君子和小人的区分之中。但《论语》里面还有一组区分，不是君子和小人，而是君子和民。就这个人民的“民”，民在《论语》里面啊，就有更复杂的意味。它并不像君子和小人截然两分，但民啊，确实也不像君子，具有这种自知、具有这种不断追求更深的义的美德。所以说。我们啊，就从“明”的这个角度切入，来看看孔子怎么样面对一个自以为义的世界。而这个呢，就不是一种“应然”这种道德秩序的明晰性，而是进入到既然是“明”啊，这就是实际进入政治学的对象了，是一个实然的政治秩序世界中的明晰性。所以说，我们就来看看“明”在《论语》之中是如何提到他们的，提到他们的时候呢，孔子是如何看待“明”。这样一个对象。